0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a nie len toho, pretože dnes sa budeme rozprávať o, ako som počul, že o najnovších a veľmi oblúbených domácich nových zvieratkách, a to sú teda dážďovky a dnešná téma bude celkovo vermi kompost a vermi kompostovanie. Dúfam, že som to správne povedal. A našim hosťom je Michal Vavrík, ktorý je zakladateľ občianskeho združenia Kompostujme. Michal,
1: ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Veľmi dobre si to povedal. Právim príjemný deň. <laughs> Takže môžeme sa na to pustiť.
0: Dobre, ideme sa pustiť do toho. A občianske združenie OZ Kompostujme, prečo to vlastne vzniklo? Čo bol ten prvotný?
1: Úplne, úplne prvotný zárodok bol v Prahe, kde som počul prvýkrát o kompostovaní pomocou dažďoviek v interiéri. Takže už mi dažďovka začala vrtať hlavou vtedy, ale prišiel, prešiel až rok, kedy som začal nasávať informácie o kompostovaní ako takom. Začal som experimentovať doma a z toho domáceho prostredia v našej domácnosti som to chcel preniesť ďalej. Tak som chcel začať kompostovať na sídlisku a vtedy už pre viaceré dôvody uh, vzniklo OZ ako občanské združenie, aby sme mohli vystupovať ako uh, nejaká organizácia zapájať sa do súťaží, grantov a podobne. Uh-huh. Celkovo kompostovanie má v dnešnej
0: dobe nejaký veľký význam? Alebo je to dôležité, aby sme sa na to minimálne zamýšľali?
1: No to by mala byť už dennodenná súčasť, aspoň pred spaním, ráno po zobudení. <laughs> Nie no, Naozaj ten bioodpad, je, ten bioodpad je dennodennou súčasťou každého mhm. človeka. Takže, čo to znamená? Uh, mali by sme myslieť na to, kam tento bioodpad ako cena surovina prúdi, kde končí, odkiaľ aj prichádza. Hej, je to jedlo a my to jedlo dávame do koša a potom ide na skladku, alebo ho spalujeme. Takže uh, áno, treba sa zamýšľať nad tým a ideálne aj niečo pre to robiť. Uh, Opäť poviem, že to ideálne, keď ten bioodpad vznikne v jednom mieste, ideálne sa v ňom aj spracuje a ideálne sa aj využije zase náspäť ako mm. hnojivo do pôdy. Uzatvárame tým kolobeh bioodpadov, ktorý sa týka každého človeka na jednom mieste. Mm-hmm. Pekne povedané. A my sa tu rozprávame teraz o
0: kompostovaní, ale napriek tomu budeme sa baviť o veľmi kompostovaní alebo veľmi komposte. Čo je tam ten hlavný rozdiel? Alebo je v tom vôbec nejaký rozdiel? Je tam
1: ten vermi. Veriť. Latinský... Te. <laughs> uh, latinský červ je vermes. Uh-huh. Takže vermi kompostovanie je kompostovanie pomocou dažďoviek. A oproti tomu tradičnému kompostovaniu, ktoré poznáme najčastejšie zo zahrady, uh, kde tiež prichádzajú nejaké dažďovky, ale keď sa bavíme o kompostovaní v interiérii, tak najčastejšie najbližšia technológia, najjednoduchšia technológia sú práve tie samotné dažďovky. A keď už využívame ich potenciál naplno, tak už hovoríme o vermikompostovaní a teda hlavným spracovateľom toho odpadu je dažďovka. Mm-hmm. A tak poviem,
0: že sú v tom teda aj výkone, keď teda to naberá, tak by som povedal, že aj na popularite v dnešnej dobe. Využívajú sa tie naše štandardné dažďovky, ktoré si dokážeme
1: uloviť na záhrade, alebo sú aj nejaké špeciálne
0: druhy, alebo ich viac?
1: Dažďoviek je veľké množstvo druhov. Tu lokálne poznáme tie naše zemné, čo vybehnú po daždi na chodníky. Tie síce tiež jedia organické zvyšky a premeňajú na určitú formu nojiva taktiež, ale Tie, čo využívam v interiéri, poznávam pod názvom kalifornské dažďovky, čo je názov, ktorý sa tu zaužíval už 30 rokov dozadu. A sú z Kalifornie. A je možné, že nejaký druh, už aj o tom sme sa dočítali a dozvedeli, že bol šlachtený a tvorený za účelom zefektívnenia schopností týchto dažďoviek. Avšak... Doteraz som nedostal ten certifikát o pôvode <laughs> o Hej, nemajú tvoje dažďovky rodokne. Nie hey, sú to dažďovky s papierom, ale každopádne uh, využívajú sa na kompostovanie uh, dažďovky, tu lokálne, európsky, tri druhy, ktoré uh, sú tými najvýkonnejšími tých kompostoch a, a preto sa využívajú aj v interiéri. Uh-huh. Či už izbová teplota, alebo podmienky, ktoré im vieme zabezpečiť, sú im veľmi blízke alebo teda prospešné. Nepotrebujú sa zakopávať, nie sú hĺbkoví hráči, oni sú povrchoví hráči. Čiže potrebujú organické zvyšky a ideálne čo najväčšiu plochu. A vtedy vedia vieme z nich vyťažiť. Uh-huh. Ale... Čiže... A hlavná reč je teda o tých kalifornských dažďovkách
0: a oni sa dokážu vyskytovať aj u nás takto bežne v prírode alebo že vyslovene, že to sú tie špeciálne druhy alebo druh, ktorý máme u seba vo vermi komposte. Vermi tak vermi
1: Bežne v prírode sú dažďovky, ktoré sa nahromadia v rôznych organických zvíškoch, v kopách, listia, hnoja, v... Kompostoch. tiež postupne tam prichádzajú tie dažďovky, ktoré to majú najračej. Špecialistky. špecialistky na kompostovanie, áno. A, a sú teda veľmi podobné týmto našim uh-huh. a preto sa využívajú v tom interiéri, lebo im to skvele ide. Jednak rozmnožovací cyklus... A, apetít chuť do jedla. <laughs> uh, hovorí sa, že spracujú až polovicu svojej hmotnosti denne. Ej, doberme si, že koľko je to v porovnaní s človekom alebo s inými zvieratami. Mm-hmm. Čiže sú naozaj efektívne a s uh, porovnaním um, spracovania, um, keď spracováme iný odpad, tak potrebujeme úplne iné technológie a náročné technológie, energeticky náročné, napríklad na recykláciu plastov. A keď zoberieme také kom- vermi kompostovanie, ako recykláciu bioodpadu, tak stačí nám dažďovky chovný priestor, trošku know-how a vieme pretvárať túto ťažkú organickú hmotu na skvelé hnojivo. Mm-hmm.
0: Tak poďme sa najskôr teda porozprávať o tom, že v čom tie dažďovky dokážeme chovať, lebo videl som, že sú rôzne také, by som povedal, že až celkom dizajnové kúsky, vermikompostér, ako tak sa, milým, ano, tak sa volá týmto s
1: hrananckrabičkami. Áno, ano, ano. <laughs> môžeme nazývať chovnou nádobou, priestorom, mm-hmm. kde chováme dažďovky, kde ich krmíme. je tam dôležité dodržiavať
0: určitú, dáme tomu, že minimálny rozmer, aby sa tie dažďovky cítili dobre, lebo toto je bežná vec, ktorú riešime z hľadiska chovateľstva, že rozmer, ktorý je minimálne potrebný preto zvieratko, ideálne samozrejme viac. Sú dažďovky v tomto smere skromnejšie, alebo tie kompostéry dokážu byť 2-3 litrové, alebo naopak aj 50 litrové, neviem aké. Sú tam
1: rozhrania? No, neviem, ako sa dažďovky cítia v takej krabičke od zmrzliny, ale darilo sa im aj tam. Ja som robil taký pokus, že som z vajíčok si vychoval dospelé jedince v krabičke od zmrzliny. A všetko záleží od tej plochy, v ktorej fungujú. Na tú plochu sa oni namnožia na maximum a pokiaľ im nenarušíme to prostredie, tak fungujú skoro ako perpetu mobile. Takže keď im tú plochu budeme postupne rozširovať, môžeme zväčšovať aj populáciu a tým pádom aj tú kapacitu spracovania. A keby som to mal pretaviť na nejakú priemernú domácnosť, tak áno môže byť nejaký rozmer, že skôr chceme uspokojiť potreby toho Tej rodiny, že teda pravidelne varia alebo sú to vegáni, vegetáriani, tak tá plocha chovná sa zvyšuje. To, čo je navrhnuté, tá dizajnovka, ktorú asi najväčší ľudí pozná, tak je pre takú priemernú rodinu, ale nemôžu dennodenne variť, lebo naozaj už to potom nestíhajú tie dažďovky. Konkrétne rátame okolo 2 kg bioodpadov, odpadov, že vedia spracovať týždenne keď sú roznožené na maximum. Ak si to zoberieme, tak to nie je zanedbateľné množstvo. Nie, nie. Práve že vôbec. Kvôtova to je uh, Áno. A ešte tým, že vďaka dážďou, kam sa ten objem redukuje na 10-15% z toho, výstup, z toho vstupu na ten výstup, tak sa tam to zmestí napriek tomu, že sa to nezdá naozaj veľa. Mm. To sú desiatky litrov košíkov bioodpadov. A uh, už len uh, stačí hmm, odoberať hotové hnojivo a neustále krmiť a vlastne ten proces vie fungovať Skoro do nekonečna. Kým to takže, človeka neumrzí. No? no, takže sú tam nejaké teda produkty. Čo by mňa zaujímalo, ten kompostér,
0: výjal som, že ľudia to majú v domácnostiach, ale dokáže sa so človek dať aj že na balkón alebo na terasu. Mal by mať nejaké také špeciálne umiestnenie a hneď potom bude mať ešte jednu takú otázku ohľadom zimných mesiacov. Mhm, ale dobre, najskôr mhm, mhm. začneme Zastajme... s tým, že umiestnením v práci domácnostiach.
1: Kdekoľvek v interiéri, kde vieme celoročne udržiavať teplotu okolo 20, 22, 25 stupňov. Je toto to najideálnejšie. Vedia fungovať aj do 15, aj do 35. Dá sa to aj na balkóne, avšak v lete môže byť problém. Cez 35, priame slnko, takisto. Čiže nie je južný balkón. Aj keď mám osobnú skúsenosť, že aj na polojužnom balkóne zatienený komposter vydržal, a dažďovky v ňom tiež, sú už aj uh, skúsenosti, že človek vie ich trošku schladiť by odpadom, vychladením z chladničky, prípadne zmrazením z mrazničky. Hey, že už, naozaj, Keď je to ako domáce zvieratko, tak hľadáme uh, cesty, ako už, už sa s ním tak trošku hráme a, a hľadáme to, čo najviac možno spriejemniť tým dažďovkám. Či teplota, či vlhkosť, mm. či
0: vzduch. Mm. A ak to teraz správne chápem, tak nie je úplne najvhodnejšie tie dažďovky mať aj v priebehu zimných mesiacov. Dajme tomu, že na balkóne, v vermi postéri.
1: Presne tak. To vôbec, lebo už keď ideme pod 10 stupňov, tak už e, začínajú spomaľovať svoju činnosť a teda až, až hibernujú, zastavujú. Mm. Takže do tých 10-12 je to ešte ako tak, že ešte niečo spracujú. No a nie je problém premiesniť kompostér, akurát počasie môže mať naozaj že slušnú váhu, takže odporúčame jedno stabilné miesto celoročne, prípadne teda dve, že mm. sa tu môže meniť v priebehu roka. Čo by ešte ľudí určite zaujímalo, pretože bioodpad,
0: je odpad, ktorý je cítiť, čo si budeme vravieť, jeden z mála plastové flašenie necítiť, necítite, ale tak tu zase pocíti naša príroda a mnohé iné organizmy. A je cítiť vermi kompostér. Keď už vyslovene dáme ten
1: bioodpad uh, k tým dažďovkám a zakrieme to, lebo má to asi nejaký vrchnáčik. Áno. Môžeme to rozdeliť na, či je cítiť ten bioodpad, ktorý tam akurát dávame. Záleží, v akom je stupni rozkladu. Keď si ho niekto nechá úplne že prehniť, tak to asi nemusí nie. byť fajn. No. Ale keď je trošku nahnitý na čaty, je to dokonca lepšie pre tie dažďovky. Uh, rýchlejšie sa do neho pustia. Potom, keď my ľudí učíme, aby biodpad, ktorým zakrmia dažďovky, aby zakrývali tzv. uhlíkatou vrstvou uh, alebo podstielkou. Mm. Uh, to sú materiály, ktoré uh, pochádzajú z dreva alebo pripomínajú drevo. Uh, Môžu uhlíkatý nejaký? materiál všeobecne. Obliny, drevná štiepka, listie slama. Uh, peletky, uh, čo sa zrovna pri rôznych zvieratkách používajú pre zajatčikov, pre morčata. Skvelý materiál, ja, to, 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 lebo je to z Áno, áno, áno. A my odporúčame vždy ten biodpad zakryť takýmto uhlíkatým materiálom. Jednak pre ten celý mikrosved, ktorý tam je, je to taká zásoba energie a zároveň ten bioodpad zakrieme, uh, vysáje nadbytočnú vlhkosť a vlastne zakrieme uh, aj tie prípadné pachy. Mm-hmm. Zároveň učíme ľudí, aby takto predchádzali možnému náletu mušiek. Čo je veľmi taká ošametná téma, že dokážem si povedať, že väčšina kompozmajstrov A, to, a to, to je jedna
0: z mojich... v pohode, to je jedna z mojich otázok, pretože tieto mušky, to je veľmi otravná záležitosť. my mm-hmm. to poznajú už z kvetov a zo všetkého možného. Tak ideme sa teda na to
1: pozrieť. Preskočíme že... rovno muškám na, na chrbty. No... <laughs> Prevencia je fakt dôležitá a super a chcel som to povedať iba, že väčšina kompostmajstrov a kompost ak to tak môžem nazvať, dokážem si tvrdiť, že ak si neprešla fázou mušky, tak nie sú to práví kompostmajstri, lebo človek to možno ešte tak nevníma tak dôležito, mhm. až keď proste ten problém príde. Hej. Hej, poznáme to asi bežne. Hasíme radšej, ako predchádzame problémov. Učíme sa to možno robiť inak, ale poďme naspäť. E, sú samozrejme spôsoby, ako ich eliminovať aj potom. Musíme poznať e, aspoň čiastočne a pochopiť, že aj tam mužka má nejaký životný cyklus, čiže dospelé jedince sa snažia čo najskôr urobiť ďalšie mladé jedince, aby proste zachovali populáciu. Čiže ak prerušíme dospelých, dospelé jedince potom... Necháme vyliahnuť tie, tie malé a dospelé zase odchytíme, aby už nenaložili ďalšie, tak vieme to za nejaké 2-3 týždne podchytiť a dokonca aj vyriešiť. E- Vždy to môže byť o pár muškách, ktoré sú zanedbateľné aj v celom procese kompostovania. Musíme predísť tomu, aby e- z toho bola e- húf e- mušiek. a farma. Tak, tak, tak. Lebo no, potom, samozrejme, ak niekto má rád pavúkov, tak môže potom chovať viacej pavúkov doma, ďaká tomu, hej. Možný odchyt mušiek ako potrava pre pavúky a podobne. Keď sme v, v takomto pavúky. Áno, áno, tie, áno tie nie, nie. rohoidné, špíciálne. Rohoidné, všelijaké, hej. Kutoidne. Kutoidne, uh, Môže toto byť jedno dobrodružstvo, ktoré síce je úplne príjemné, takže vráťme sa k tomu, že zabezpečiť aby sa mušky, aby ich nelákal žiaden by odpad, hlavne v lete, sladky, melóny, jahody, všetko sladké. Čiže keď prejdeme tomu, že objavíme prvé mušky a nebudú sa mať nasťahovať, tak sme vyhrali. Keď to neurobíme, tak potom vieme riešiť ďalej. Ale vieme to vyriešiť, to je to podstatné.
0: Sa. A stačí teda ten uhlíkatý materiál.
1: A príklad, ešte doplním, pre, prerušiť krmenie, kúne nehať oddychovať dažďovky s komposterom a aj to veľmi pomôže. Nehať odvetrať na balkón, nehať trošku preschnúť. Už sú také prístupy. Mm. Niečo máme aj u nás na blogu, snažíme sa tak nejak preventívne radiť aj my, ale veľakrát je to o tom individuálnom zažití si. Takže snáď sme to odpovedali.
0: Je dôležité ten komposter aj nejako sa u neho, takže bežne starať, dajme tomu, že ho zalievam,
1: alebo... Základná Neviem, údržba mám, a starostlivosť je v príprave bioodpadov. Že ani nie je skôr v tom, keď nakrmíme dažďovky, ale skôr predtým. Mm-hmm. Zvyknúci, ak človek neseparuje bioodpad, tak zvyknúci na to, že separuje bioodpad a zmenšuje väčšie kúsky na menšie a musí ho niekde skladovať ideálne <kým> pár dní, aby trošku načal a potom ho dáme dážďovkam potom prípadne dosypávanie toho uhlíkatého materiálu a potom e, občasná kontrola, je to fajn a, a potom, potom na záver, keď už sa doplňa tak e, zaplňa, tak vlastne odobrať hotové hnojivo. To je, to môže byť ešte taká a, záľudnejšia a, otázka alebo a, aktivita pre niektorých a, lebo môže sa no stať, to... že zrazu v strade obyvačky máš kopu kompostu a <laughs> uh, deti sa vrhnú na vyberanie dažďoviek z kompostu. Tak. A inak
0: toto by ma celkom zaujímalo, ako potom odoberáme ten kompost, lebo ak si teda to vysvetlil, ako si vysvetlil, tak tie dažďovky majú takú povrchovú zálubu, že žerú iba to, čo je hore. Tak predpokladám, že ten kompost, on sa postupne ten vyzretejší, sa tlačí dole tak potom ako bereme iba tú vrchnú časť s tými dažďovkami a ten
1: spodok dávame, využívame. Ano, veľmi, áno, veľmi dobre to chápeš. No, som, na... uh, som Princíp základný je vo vrstvení <laughs> potravy a teda dažďovky za sebou, čiže pod sebou zanechávajú hotové hnojivo. Uh-huh. Keď dosiahneme určitú výšku v tom kompostérii, tak áno, len v horných vrstvách sa nachádza najviac dažďoviek, čiže vieme... Uh, pre tých, ktorí poznajú, odobrať horné alebo najvyššie kompostovacie poschodie s celou populáciou dážďoviek a vlastne zvyšné jedno-dve poschodia pod tým sú buď už hotové hnojivo so žiadnymi dážďovkami alebo s pár dážďovkami, o ktoré sa nemusíme nejak obávať, lebo väčšina populácie je v tom. Takže že... nevyhynú. A dokonca ani v tom komposte, keď zostanú, tak neurobia žiadnu škodu. O, vieme ich hneď ten kompost buď použiť alebo si ho neať preschnúť a uskladovať. Čiže... Mm. Koľko toho kompostu dokážu vyprodukovať? No tak. to sú desiatky litrov
0: ročne. Tak to je viac ako pre zo rastlín na balkóne?
1: Určite, 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 určite. určite. Uh, dokážem tvrdiť, že základné živiny pre izbové rastliny, pre menšiu záhradku balkónové rastliny máme na rok z tej svojej produkcie máme pokrytu, pokiaľ niekto nie je nejaký fanatik extrémny. Sebestačnosť. Super.
0: No a poďme sa pozrieť teda na to, čo tým dažďoukám tak chutí, aby sa u nás cítili fajn a dobre. Si spomínal, že treba ten organický materiál dávať na takéž menšie kúsky. Mm-hmm. Ako
1: by približne mali byť veľké? Palec na ruke je dobrý odrazový mostík, alebo polka palca, 2-3 cm. Niekto dokonca aj mixuje by odpad. Na kašu. Kašičku. Takže keď kaša, tak opatrne, aby to nebola. Potom vrstva, ktorá nepustí žiaden vzduch. Čiže radšej hovoríme, že radšej šaláda ako kašu. Mm-hmm. A čím väčšie rôznorodosť, tým lepšie.
0: Takže dažďovky sa v podstate aj postarajú o to, aby sme aj my mali pestri jedálniček. Minimálne, čo sa týka zeleniny a ovocia. Dokážu nás v tom podporiť? Môže byť. Áno, <laughs> áno, áno. Dobre. A čo im
1: teda najviac chutí? Je to práve ovoce zelenina? Uh, áno, to musím povedať práve preto, že Všetko rastlinného pôvodu patrí do vermikompostéru, uh-huh. ale môžeme vytriediť ešte z týchto druhov o, také tie dužinaté, šťavnaté, v lete melóny, tekvice, cukety. O, to ide, to ide akože perfektne, že to majú veľmi radí, Tam sa vedia dobre nasťahovať. No a potom funguje v, samozrejme aj m, napríklad koreňová zelenina typu zemiakové šupky e, Repa, mrkva, zelerové šupky. Dá sa, ale to už je taký druh, ktorý trvá dlhšie. Čiže to, keď je ešte na menšie kúsky, tak je to ešte lepšie. Zase, keď máme nahnitý kúsok jablčka, tak to zase netreba nejako extra krajať, lebo už je to skoro sama voda, ide to úplne inak. Čiže človek aj aj to sa snažíme ľuďom hovoriť, že každý si musí to nejak navnímať, nácitiť sám odpozorovať, aj experimentovať a potom stáva sa, že niekto vyslovene do koša nám odpad veľkého do smetnej nádoby dáva tie, ktoré nažde okam tak nejdu. Hej, že už vlastne robí jedálniček aj svojim domácným zvieratkám. No. Všetko pre nich, aby im to chutilo. A je niečo,
0: že im vyslovene škodí? Pretože napríklad často chovatelia pri bežných zvieratkách neodporúčajú práve citrusové plody. Čiže je to niečo, čo by im mohlo uškodiť?
1: Sú to... Materiály, ktoré obsahujú ó, látky, ktoré spomalujú procesy v tom kompostérii, pretože narúšajú tú mikroflóru, ktorá tam funguje. Hej, musíme vedieť o tom, že ó, pri chove dažďoviek nechováme len dažďovky, ale sú to aj desiatky, stovky okomviditeľných organizmov. Potom ďalšie stovky, tisícky, možno až milióny neviditeľných alebo okom neviditeľných organizmov. A teda... Ó, keď tam dáme napríklad e, cibulov čerstvú, e, zázvor, cestnák a ďalšie, ktoré narúšajú asi tú mikroflóru, pretože e, napríklad cibula je antibakteriálna, že? tak e, toho tam nechceme dávať príliš veľa. Keď sa, na, keď sa naskytne príležitosť, že náhnie cibula, tak radšej ju dáme niekde inde. Ale šupky z cibule alebo aj z týchto iných potravincú poriadku. A ešte hovorím rád tak, že pokiaľ toho není veľa, tak ono sa to tam pri tých ostatných bioodpadoch e, stratí. E, pokiaľ tam máme zvyšok tie správne, tak okay, už je mi ľúto to vyhodiť do koša, tak vyskúšam, čo tam kúsok zázvoru spraví. Nie? Však, e, to sa stráti. To sa stráti a sú to omrvinky oproti tomu e, zvyšku. E, keď dáme 99% toho, čo tam patrí, tak to percento no, No, skompostujem radšej ako budem házať do koša. Taká otázka, čo je tam, že ultimátne nie, vôbec nie? Meso, mliečne výrobky, kolače, zvyšky jedal, varené, všetko živočíšneho pôvodu a všetko, čo nepatrí do kategórie bioodpad, samozrejme. Hej. Že... Takže plastovú tašku nezožeru? Ne. Ani konzervu, ani sklo, (laughs) ani ani napríklad prach z vysávača. (laughs) Hej, zvyknúli experimentovať aj týmto spôsobom? (laughs) To bola jedna z vecí, ktorá ma prekvapila najviac, keď som sa dočítal o tom, čo patrí nepatrí do kompostéru, že prach z vysávača. Že to má brutálne veľa ťažkých kovov. Že to ma tak zaujalo. Takže kvôli tomu. A potom z tej domácnosti je veľmi dobrý odpad Recyklovaný papier, prípadne nebielený kartón vo podobe obalov z vajíčok, alebo kotúčikov z toaleťakov. Keď to natrháme na menšie kúsky, tak je to ten istý uhlikatý materiál ako aj to listie alebo drevná štiepka, alebo to pochádza z dreva. Perfect. Takže vieme využiť tento materiál do kompostéru v domácnosti a máme ho vlastne neustály prísun. Super. Za mňa ešte otázočka. Keď sa im
0: teda takto, že darí, keď, sa, keď ich pekne krmíme a všetko možné, vyslovene im stačí iba toho rastlinného pôvodu? Ne, nepotrebujú nejaké vyživové doplnky alebo čo nejaké minerály, nejakú sepiovú kost, slimáky
1: to žerú bežne? Dažďovky toto nepotrebujú? Uh, bioodpad sebe je dostatočne vyživný, ten uh-huh. kuchynský. Uh, jedine, čo um, odporúčame tým, že z pohľadu pH Kuchynský bioodpad je väčšinou kyslý, tak aby sme neutralizovali prostredie, tak odporúčame posypávať povrch komposteru dolomitickým vápencom. Ten je silno zásaditý, takže jedna, dve polievkové lyžice mesačne a to prostrede nejak tak dávame do, do rovnováhy. Ale dá sa bežne zohnať dolomitický vápenec prášok.
0: Nemusím ísť do Talianska dolomity tam nie, nie, likvidovať. Nie, nie, nie. Eh, nie, Dobre, dobre. Takže v keď to je bežne. A keď sa im teda takto pekne darí, nepremnožia sa? Nebudú na z toho kompostéra a strašiť súsedov?
1: Mm-hmm. Pravže je super, že sa rozmnožia na maximum tej svojej plochy, v ktorej fungujú a vieme um, priebežne odoberať dávať si ich do ďalších komposterov, alebo darovať a možno si privyrobiť a predať. Prípadne krmiť jedinu ryby. A mám otázku. Časom možno aj ľudí. Zatiaľ sme... Nie, Zatiaľ sme... Čo sa týka
0: stravy ľudí, tak viem, že cvrčky už idú, mučné červy idú mm-hmm. a také tie, tie bežné veci, ktoré poznáme aj z A mal som podcast o Axlótlovým Mexickom. Kvôli tomu ma to aj tak lákalo, tie dažďovky pomenovatne kalifornské, ale mexické. Ale oni milujú
1: dažďovky. Môžu byť aj tieto dažďovky vhodnou stravou pre nich? Nepoznám tie zvieratka, o ktorých hovoríš. Ale ale ako ak... Pokémon. Ak, ak, majú radi da- <laughs> uh, ak majú radi dažďovky, mm-hmm. tak budú mať radi všetky druhý dažďoviek. Takže pokojne. Len asi nemôžeme chovať uh, v jednej izbe aj dažďovky, aj pokémonov, že? Či?
0: A dá sa to, oni sú v akváriu, takže OK. <laughs> Zavre tom, aj. Áno, áno, nevylezú si určite. Isto? To by nedopadlo dobre. Minimálne pre tie ksíky. OK. OK. Uh, ako dlho tie dažďovky, a to je zákerná otázka, že ako dlho dokáže žiť dažďovka? A vieš, keď si nejako oblúbime, mm-hmm. že pravidelne tak chodí na nás von pozrieť z toho kompostéru
1: na vrch, to ľudia zažívajú, že tá jedna oblúbená práve sa nedá nájsť a potom deti sú smutné, lebo nevedia, kde je. A musíme povedať, že no, literatúra uvádza, že 3 až 7 rokov, tak no, deti hľadajte. Oni žijú až 7 rokov. Vraj. Ale ešte nemáme taký pokus za sebou, že by sme si ich poznačkovali a zmerali, ale čo je úžasné, keby aj vyhnuli, zanechajú za sebou vajíčka, ktoré vedia prežiť aj mráz a vedia zachovať svoju populáciu. Pekne. A neškodí im niečo? Nemajú nejaké choroby alebo
0: niečo, čo by im mohlo vyslovene, že uškodiť, ublížiť im veterinárna na asi
1: možno časom, <laughs> nejakého špecialistu, zoologa, čo sa venujem. Um, no, stáva sa taká, že otrávenie sa uh, bielkovinami. Z tej dažďovky sa stane ako tak, 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 taký um, guličkový náramok. Ono, niečo sa stane, že čreva začnú z nejakého dôvodu, že majú niečoho veľa. Uh-huh. a ona normálne tak akože pomaly to prestane dávať. Uh-huh. A, ale človek to vie odsledovať, je to veľmi ojedinelé, takže neni to, že v základnej príručke na toto, na toto si netreba dávať pozor, ale človek môže rozpoznať, že tie dážďovky sú nejaké iné a vtedy je to ako indikátor. Ale je oveľa viac častejších indikátorov, ktoré sa stávajú a napríklad e, biele maličké dažďovky, červičky, ktoré sa ľudia zamieňajú s mláďatkami dažďoviek a to sú ina, iný druh dažďoviek alebo červičkov, ktoré sa objavujú. Niekto ich pozná pod názvom rupice, grindal, alebo anglicky potworms. A oni aj v kvetinách, čo aj v záhrade vedia fungovať. A oni sú indikátorom práve toho zníženého pH, o ktorom som hovoril predtým. Že keď už ich je dosť veľa v tom kompostérii, tak vieme, že to pH je znížené a je dobré ho dať zase hore. Ale to je tak
0: asi To je pekné, to sa mi páči, že to je také ako akvárium, že treba to sledovať a keď sa tam objavia prvé známky niečo, tak treba určitým spôsobom zasiahnuť, niečo obmeniť. Nehovorím, že nejaký zásadný krok, ale týmto spôsobom to ide pekne. Ja som videl v podstate aj stánok s tými dažďovkami na agrokomplexe tento rok. Myslím, že tam bol nejaký smailík vytvorený z cukety, tak už mal také vyžraté oko. Takže chutilo im to, chutilo im to. Ale čo sa mne páčilo, tak si tam mal aj zvlášť takú nádobku, že kde si ľudia mohli pouzerať, ako tie dažďovky vyzerajú, tak aj v tom som sa už hrabal, takže no. viem, ako vyzerajú dažďovky. Dá sa to neškodiť im to, či máme im dať
1: pokoj zo začiatku? Radšej aj zo začiatku, aj, aj neskôr. Ono sú také tvory, že nemôžeme si ich moc pohľadkať a vybrať, ale tak tých pár kuskov to zvládne za tú dobu. Tým, že nemajú radi svetlo, tak ako náhle otvoríme, tak tie, čo sú trošku na povrchu, hneď zaliezajú nižšie. Mm-hmm. Čiže ani sa netreba obávať, že, že by vychádzali von, lebo svetlo nemajú radi. A tom možno tkvie tá najväčšia starostlivosť, že neprepadnúť strachu a panike, keď zrazu sa nám tam na jednom mieste, na jablčku premnožia pôdne roztoče. Hej. Proste je to jeden z tých živočichov, ktorý, ktoré okom vieme e, vidieť. A proste sa im zadarilo a sú tam chvíľu premnožené. Stačí trošku pozmeniť niečo v tom prostredí, keďže je maličké to prostredie, okay. ak, akýkoľvek zásah človeka robí veľké zmeny vo vnútri. Takže Znížiť vlhkosť, prevetrať, zakrmiť, rozhrabať trošku po povrchu a vieme vlastne trošku to tam narušiť a zase si to ide nejakým svojim životom. Takže v tom taký ten, čo sme sa bavili predtým, že starostlivosť, že skôr ich nehať na pokoji, obzrieť si, ale zabezpečiť si pravidelné krmenie a... Um, ako tešiť sa a mať ten požitok z toho, že sa mi tam vyrába nejaké hnojivo, čo viem dať sa s tým rastlinkám. tak podľa mňa hlavné je to, že máme
0: taký ten vnútorný dobrý pocit, že ten odpad, ktorý by sme normálne asi vyhodili štandardne do tej hnedej nádoby na bioodpad, tak dokážeme spracovať a dokonca využiť s množstvom benefitov aj doma. A jeden benefíci si spomínal, a to je ten samotný kompost, ktorý je super na rastliny. Mm-hmm. Neviem, či už
1: máš vyskúšané aj na rastlinách. No jasné, tak ako z, z časti ako lajk v záhrade, alebo aj na trávniku, to je ako taká, um, taký jemný doping. <laughs> Trávička ozelenala, jak z mm-hmm. rozprávky a vyšvihla sa trošku vyššie, hej, akože to bolo prvý, že wow, hej? že to prešlo pár dní. No, a v záhrade. Nemám to úplne s čím porovnať, lebo mm. predtým som nepestoval bez nejakých názvem to dopingov v podobe kompostov a tento rok som na balkone pestoval pár vecí a tam už sme využili, alebo teda tam som využil substrát, ktorý je originál už namiešaný s dažďovkovým hnojivom s mm. vermi kompostom a už som nemusel robiť nič, len som použil substrát, ten som vlastne testoval a som veľmi spokojný. No.
0: A ja by som sa ťa chcel ešte spýtať a na jednu vec, ktorá ma tak zaujala a to je, že dažďovkový čaj. Ako chutí taký dažďovkový čaj?
1: Neviem vlastne. Ja neviem, ako chutí dažďovkový čaj.
0: Teda našiel som iba takéto pomenovanie na internete, ale tak celkom ma to zaujalo a potom a som si tak čítal, že ono co, asi nebude tak úplne konzumné.
1: Nie je to konzumné, pre nás iba prerastlinky mm-hmm. a opäť je to tu mm, zaužívané z, mm, zo zahraničia, že mm-hmm. warm tea alebo warm juice takže v preklade dažďový čaj alebo dažďokový juice a je to te, tekuté hnojivo vlastne je to výluch tých dažďokových výkalov toho vermikompostu. To, čo z dažďoviek vychádza to je to hnojivo ten vermikompost. a keď ho vyluhujeme do tekutiny do vody tak máme dažďokový čaj mm-hmm. nie je to z dažďoviek Nepie sa to, je to z, z, z výkalov dažďoviek. No, však kdo by povedal, že vykaly dažďoviek sú natoľko prospešné, že máme aj čaj a dokonca ja som vedel, že už to existuje. Nedávno som našiel už produkty kozmetické z extrahované z dažďovkových vykalov. Premiera v tomto podcaste a neviem, kde, ešte fakt som čumel, že už to je, môžem povedať, v Česku normálne, že rozšírené vo veľkom, lebo tam sú nejaké enzymy, tam sú nejaké samé výživné látky a nielen len pre rastliny, vyzerá, že aj pre človeka. No a nevieme, čo sa jedného nejak k nám dostane.
0: A to ako to môže byť prospešné? Tam. No, 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 no. no, no. Michal, chcel by som ti poďakovať za kvantón zaujímavých informácií. Ja ti poviem, že veľa ľudí začne zvažovať nejaké to veľmi kompostovanie aj u seba. V každom prípade, ja čo som to počul, tak samé benefity. No a na záver, každý host má možnosť dať tip radu alebo nejakú zaujímavú myšlienku pre našich poslucháčov. Takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: Ešte, aby som aj ja poďakoval za príležitosť a ďakujem, ja že si sa Prosil poslucháčov, že bavte sa o tom, čo vás baví a o tom, uh, že treba kompostovať, lebo ste počuli, aké benefity. Uh, ale samozrejme je to dôležité aj pre prírodu, pretože by odpad sa nepreváža, neskladkuje a podobne. A na záver tip, uh, tak prvý krok, urobte prvý krok aspoň... Začnite sa porovať by odpad do tých nedých nádob, keď ešte tak nerobíte. Ak už robíte, tak skúste si z neho spraviť prvé hnojivo. Ak pestujete. Ak nepestujete, začnite pestovať. <laughs> Izbové rastliny. Napríklad, aspoň. Tak. <laughs> Stačí. Toľko typov. Ďakujem okay. za príležitosť. Tešilo. Ja ďakujem.
0: Našim dnešným bol Michal Vavrík. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom.